0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir a los emails de uribe.com, de Uribe, cable.net.com o a la página web www.diana.com. RayaUribe.com Hoy vamos a ver la revolución de Terciopelo Lo que pasaría después con la antigua primavera de Praga La vez pasada estábamos viendo lo increíble cómo se había derrumbado ante nuestros ojos el muro de Berlín. Habíamos visto cómo los acontecimientos habían tomado un rumbo imparable y en un momento dado habían terminado con la Guerra Fría, como empezando por Hungría. Una vez que la Unión Soviética hubiera declarado el fin de la carrera armamentista y hubiera declarado que los pueblos bálticos, hubiera declarado que los pueblos de Europa del Este tenían derecho a asumir en sus manos su propio destino, los húngaros lo intentaron. Y cuando los húngaros triunfaron y rápidamente pudieron resolver sus problemas históricos, los alemanes se fueron para Hungría, de Hungría pasaron a la otra Alemania en un ritmo tal que, como habíamos visto, fue incontenible. Hasta llegar a la caída del Muro de Berlín, las alambradas habían caído que separaban a Austria de Hungría, Polonia, que fue aquella que había empezado todo el proceso... En 1981, con el Sindicato de Solidaridad y con la presencia del Papa eslavo, del Papa polaco, de Carlos Wojtyla, en, en tierra polaca, con eso no más su sola presencia había generado toda la oposición dentro de las iglesias católicas que se convirtieron, digamos, en lugares clandestinos donde se cocinó el fin del comunismo en Polonia. Entonces, habíamos visto cómo los polacos, a la voz de lo que estaba pasando ellos, primero fueron reprimidos brutalmente en el 81, en tiempos todavía de Brezhnev por Zerulevsky, pero cuando empieza la era de las reformas, cuando empieza toda esta oleada, entonces inmediatamente los polacos retoman las banderas, vuelven de nuevo a la lucha, vuelven de nuevo a las movilizaciones sin eh, solidaridad, vuelve a las calles, habiendo sido ilegalizada después de 15 meses de haber podido desplegar una nueva posibilidad para Polonia, y ahora de nuevo podían salir a las calles, podían protestar, llamaron a elecciones. Ellos decían que los polacos eran como una isla herética, en medio de la, de toda la, el bloque soviético, entonces pues ellos evidentemente salieron inmediatamente a las calles, llamaron a elecciones, perdió el partido comunista, sube solidaridad, y en ese momento, por primera vez, algo le sale bien a los polacos que todo les había salido tan catastrófico, los polacos que habían sido repartidos eh, durante el pacto de no agresión entre Stalin y Hitler los polacos que habían sido invadidos motivo por el cual empezó la segunda guerra mundial los polacos que habían sido luego entregados en las conferencias de Yalta y Potsdam a Stalin los polacos que habían sido también masacrados en el 53 cuando en el 51 cuando Gomulka intentó las reformas los polacos que habían han creado lo de solidaridad 15 meses de un tiempo posible y luego otra vez el contragolpe que les había hecho Zerulewski esta vez sonó el tiempo para Polonia y esta vez en lo que llamaremos la revolución de terciopelo después les cuento por qué se llamará la revolución de terciopelo y por quiénes esta vez cuando los polacos salen a las calles y llaman a elecciones es la primera vez a la hora del té que Polonia va a ser capaz de decidir su propio destino desde, vete tú a saber cuándo porque 150 años duraron disueltos como Estado Nacional en tiempos de Catalina la Grande cuando entre Austria, Prusia y Rusia se los repartieron después de la Primera Guerra Mundial los polacos existieron como país pero fue breve su destino porque como habíamos visto se los repartieron en 1938 en el Pacto de No Agresión entre Stalin y Hitler y de ahí en adelante desde el Pacto de No Agresión hasta estos días del 89 los polacos han estado en manos de alguien primero de los nazis y luego de los soviéticos de tal manera que ellos no van a poder decidir nada sino hasta la revolución de terciopelo, la llamada revolución de los valores, entonces esta es la hora en que suenan las campanas y suena el momento de la historia para que Polonia tenga en sus propias manos su destino o sea que Polonia viene a nacer como una nación libre en 1989 se le fue el siglo XX, entre reparticiones y traiciones, después de que el siglo XVIII y XIX la había repartido entre tres imperios. Es una historia muy dura la de los polacos, pero les llegó el día y desarrollaron su proyecto y pudieron escoger qué era lo que querían y pudieron ir a elecciones y era, o sea, era una novedad. Que a los polacos no los aplastaran era una novedad que aceptaran su hecho herético como ellos mismos lo decían teniendo en cuenta que los polacos siempre se opusieron a la Unión Soviética nunca quisieron formar parte del bloque soviético pero no tuvieron ninguna alternativa u otros pueblos que de una u otra manera llegaron a creer mucho más en el bloque soviético pero los polacos nunca y por eso es que los polacos van a ser por donde va a empezar toda la revolución, casi una década antes, en el 81, unos años antes, y ahora ya no es sino montarse en el tren, o sea, ya no hay que hacerlo arrancar como tocaba hacerlo en el 81 y mirar a ver qué era lo que le fuera a pasar a usted haciendo eso, sino ya arrancó el tren, usted se monta en el tren donde están los demás, usted ya sabe para dónde va, ya la cosa está lista y ensayada, solo que ahora por primera vez funciona, y es la primera vez que mencionamos a Polonia en estos programas y que le sale bonito y que tiene final feliz, porque normalmente siempre que mencionamos a los polacos cosas terribles les están sucediendo, entonces así Polonia se vincula a la llamada revolución de terciopelo. todo lo importante que es lo que hemos narrado, lo importante que fue lo de Hungría, bueno, lo definitivo que es la caída del muro de Berlín, porque eso determina el fin de la Guerra Fría en, desde el punto de vista del enfrentamiento oeste-oeste y de Europa, y con todo lo importante para la decisión histórica de Polonia, que es el que ellos puedan abordar este tren que está saliendo y lo puedan hacer desde sus propias entrañas, hay un proceso que es el que le va a dar a todo este capítulo apasionante de la historia su nombre. Es el proceso checo-eslovaco. Es por ellos que esto se va a llamar la revolución de terciopelo. Los checos van a plantear cosas aquí muy de fondo iban a continuar un capítulo que habían empezado en 1968 y que hay que entender profunda y esencialmente porque eso era lo que Gorbachev tenía en la cabeza cuando empezó las reformas, lo que habían hecho los checos, solo que la historia no le salió como él pensaba, pero la idea que él tenía era lo que los checos habían planteado. En 1968 los checos hicieron un proceso de una importancia capital porque aún en el futuro y en los análisis que se hagan de las alternativas históricas del siglo XX, el proceso checo y la reflexión que los checos hicieron en su tiempo, los checos eslovacos que en ese momento eran un solo país, Checo-Eslovaquia ellos después se separaron y quedaron unos checos y otros eslovacos, pero en ese momento en nuestro relato son checo-eslovacos los mapas irán a cambiar dramáticamente en estos años entonces resulta que los checos eslovacos habían sido anexados al bloque soviético como todos los demás países de la cortina de hierro con el sistema de partidos únicos que reemplazaban a los partidos de gobierno y con la estructura central planificada que hemos visto a lo largo de los relatos, los checos pensaron en su momento, los checos bueno, supongamos que en un momento dado las condiciones históricas eran muy bravas, el enfrentamiento era muy directo en ese momento, eran tiempos difíciles en 1948 Stalin pasó por encima de todas las repúblicas de Europa del Este y las convirtió en este bloque histórico del cual hemos venido hablando. Bien, para 1967, los checoslovacos han reflexionado. Hay que aclarar que los checoslovacos son un pueblo increíblemente culto, que ellos son un pueblo de grandes escritores, que ellos son un pueblo de grandes músicos, que ellos realmente son un pueblo de una trayectoria artística, de una trayectoria teatral, los del Teatro Negro de Paraga. Esta gente es una gente de un bagaje cultural absolutamente impresionante en términos de dramaturgia, en términos de literatura, en términos de cultura, ellos son un pueblo increíblemente grande. Ellos reflexionan. Su reflexión será indispensable para entender el curso de nuestros relatos. Ellos reflexionan en 1967 y dicen, bueno... ...ya estamos grandecitos los checoslovacos... ...ya han pasado algunos años desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial... ...supongamos que en aquella época... ...las cosas tocaron a la brava como nos tocó a nosotros... ...está bien, digamos... ...toda esta, esta situación de fuerza y de terror... ...por la cual hemos estado vinculados al bloque soviético... ...podría decirse que hasta ahora la podemos entender... ...pero de aquí para adelante no la vamos a entender más... ...porque nosotros somos un pueblo de gente grande que estamos en capacidad de tomar una opción histórica distinta. Los checoslovacos en ese momento, en 1967, son socialistas, profundamente socialistas. Creen en el socialismo a pies juntillas como una alternativa histórica válida y solidaria para la humanidad. Solo que creen que no tiene por qué basarse en el terror que no tiene por qué basarse en la coacción y en la coerción de la sociedad, porque no puede haber una un, digamos una ecuación entre la libertad de pensamiento, o usted, una dicotomía como se estaba planteando en ese momento, o usted piensa y tiene la libertad total y completa de morirse de hambre, como pasa en el capitalismo, que usted puede decir lo que quiera, pero vaya, consigue empleo, o usted tiene todo solucionado, salud, vivienda, educación, todo, pero calladita la boca. Entonces, la dicotomía este oeste se había planteado en unos términos tales que el capitalismo ofrecía toda clase de libertades individuales y una permanente vigilancia de los derechos políticos de sus ciudadanos, pero su condición inherente de desigualdad generaba la miseria de muchos y la opulencia de pocos, y no había un grado digamos de no es que lo haya ahora, no estamos hablando de esa época, no había algo que nivelara las cargas, entre los necesitados y entre los opulentos en la sociedad, no había un sistema o algún, algún mecanismo a través del cual se pudiera llegar a una redistribución del ingreso en términos más equitativos era eso, existían los estados benefactores y los estados benefactores habían hecho lo suyo en la medida de sus posibilidades pero aquí ya se estaban empezando a desmontar como estábamos viendo porque toda la revolución de los computadores dio un salto tecnológico que hacía que el estado benefactor dejara de ser en ese momento una prioridad para la sociedad y la rentabilidad de los estados reemplazara a lo que era el bienestar de la comunidad eso todavía es así sigue la rentabilidad siendo un criterio en ese momento los secos reflexionan y dicen, el grado, digamos, de darwinismo, por decirlo de alguna manera, de que sobrevive el más fuerte, que sucede en el capitalismo, desfavorece muchísimo a todos aquellos que no tienen condiciones económicas para sobrevivir en él. Pero pueden pensar y decir lo que quieran. Mientras que nosotros, decían los checueldovacos, tenemos todas esas necesidades solucionadas, estamos hablando del 67, y no tenemos que preocuparnos una vez que tenemos los hijos, el Estado nos los va a educar, la comida está garantizada, no va a haber inflación, bueno, toda una cantidad de cosas están garantizadas, pero no podemos pensar ni decir en voz alta, no tenemos ninguna libertad. La dicotomía entre la libertad y, y el hambre frente a la opresión y la comida es una dicotomía falsa. Porque resulta que Marx en ninguna parte del proyecto dijo que para que una revolución se hiciera todo el mundo tenía que callarse la boca. En ninguna parte dice que la condición del triunfo de la revolución es el terror y es el silencio y es la obediencia ciega. Alguna vez Elías Canetti decía que el, la manera como el socialismo se planteó en Europa del Este era un régimen que todo te lo daba como una madre todopoderosa, que todo te lo da pero todo te lo pide. Igualmente, o sea, yo te doy todo lo que necesitas, pero tú me pagas con tu vida, me pagas con tu conciencia, me pagas con tu libertad, y eso es un precio muy alto para cualquier proyecto y para cualquier idea. Entonces los checos estaban pensando esto, un momentico, es que si nos remitimos a Marx, que se supone que es la inspiración política de todo lo que ocurre acá, en ninguna parte el tipo dice, una vez que triunfa la revolución todo el mundo tiene que quedarse callado y todo el mundo tiene que acomedirse a lo que quiera que la revolución considere que eso es. Entonces se ponen a pensar, ¿cómo lograr una integración de lo mejor de ambos sistemas?, cómo lograr la cobertura y la equidad en términos sociales que el socialismo le estaba dando en ese momento a la sociedad, pero también cómo lograr la libertad y cómo lograr la, la capacidad crítica que les había sido aplastada por el régimen soviético. Se inventan una nueva teoría, un punto intermedio entre los dos sistemas. En las épocas de mayor confrontación, pues en las épocas al líder, ellos se inventan una manera de conciliar las ventajas de un sistema con las ventajas del otro. Se inventan un punto intermedio que ellos van a llamar socialismo con rostro humano. El socialismo con rostro humano consiste en desmontar los mecanismos de terror. Entonces la prensa ya no será un órgano de propaganda de un partido único, sino una manera de informar a la gente sobre lo que está pasando en su sociedad. Cumplirá una labor informativa y no propagandística como cumplía la prensa dentro de los países socialistas. La policía. Servirá para bajar a los gatos de los árboles y entregar a los niños perdidos y orientar a las personas que se hayan equivocado de calle y no un mecanismo de control social y de terror que está siguiendo cada uno de sus pasos y cada una de sus palabras para reportarlo a los aparatos de seguridad del partido donde a ustedes lo llevan y lo desaparecen por pensar distinto. ...vamos a darle a la policía un carácter cívico, entonces que bajen los gaticos de los árboles y que se pongan encantadores y divinos... ...que los queremos es como servidores públicos y no como persecutores de la conciencia de la gente... ...entonces pues vamos a crear un socialismo desde la base, el socialismo que hemos recibido nos fue impuesto desde arriba, es un socialismo de Estado por Stalin durante toda la época de, de la cortina de hierro, bueno, pero ahora estamos maduros. El experimento checo es basado en la madurez del pueblo checo-eslovaco, que es capaz de reflexionar y llegar a una formulación de su propia historia. Entonces dice, ya somos un pueblo lo suficientemente maduro para plantearnos frente al socialismo desde una opción propia. Por eso lo llaman socialismo con rostro humano. Entonces, en un régimen de partido único, pues usted no tiene oposición, ¿verdad? Entonces toca que fracciones de ese partido son las que lideren una nueva tendencia dentro del partido único porque no hay más. Y como no hay políticos opositores, porque eso no lo permite el sistema como estaba diseñado, pues entonces aquellos que sean opositores van a ser los dramaturgos, van a ser los teatreros, van a ser los escritores, van a ser los intelectuales que van a cumplir este papel de opositores al régimen y de conciencia y de pensamiento sobre el régimen. Estos van a ser en conjunto los que la historia conocerá como los hombres de la primavera. El proyecto va a ser dirigido por un hombre que se llama Alexander Dubček, el proyecto económico que significa abrir las fronteras para poder entrar a comerciar con otros países sin que intervieran en sus asuntos internos, pero poder comerciar con otros países se llamaba Otachek, el del proyecto económico. Entonces la idea era... No salirse del pacto de Varsovia... Virgen Santísima faltaba más... No ve que cuando los húlgalos lo intentaron... Eso les fue terrible... No... Estamos dentro del pacto de Varsovia... Dentro del bloque soviético... O sea no cuestionamos la geopolítica del asunto... Porque eso es muy delicado... Y finalmente no es nuestro tema... Este es un problema checo... problema entre checos y Que vamos a resolver nosotros... Y que no tenemos por qué andarle contando al mundo... Eso ni, ni de chisme va... Entonces... Es su revolución... Esta fracción que está pensando de esta manera, va a llegar al poder, en el 67, digamos, va a empezar, un experimento que va a durar un año. Ese experimento empieza a entregar el socialismo a los checoslovacos, porque si el socialismo es del pueblo, que el pueblo sea el que lo haga. Entonces empezaron a salir brigadas voluntarias que trabajaban los fines de semana para poder arreglar sus calles que estaban deterioradas para que su bellísima paraga se viera tan resplandeciente como siempre ha sido esa hermosa ciudad. Entonces ellos empezaron a arreglar su ciudad porque la querían ver bonita. Empezaron a crear comités de base. Estos comités de base empezaron a tomar en sus manos decisiones locales y comunitarias para nutrir el socialismo de un contenido propio que emanara de la misma entraña del pueblo checoslovaco y no de las órdenes dictadas desde Moscú. O sea, era un experimento autonómico, pero fundamentalmente socialista. Y el hecho de que este experimento es de socialistas, para socialistas, para la reforma del socialismo, para que funcione el sistema, es fundamental en nuestro entendimiento del problema, porque ese es el cuarto de hora. Más adelante, cuando ya estemos en el momento de nuestro relato, ya no serán días de reforma, serán días de ruptura. Ya no va a haber nada que negociar. Lo que había que negociar y pensar era en el 68 y en el 67 esa oportunidad se perdió, y a la postre, quien más va a lamentar haber perdido esa oportunidad con su propia carne, va a ser la misma Unión Soviética, entonces en ese momento ellos están en su experimento felices de la pelota, la gente que no está de acuerdo con el experimento de la primavera, no es porque no les parezca que tengan toda la razón, no es porque no crean que es de sentido común lo que están planteando, sino porque temen terriblemente la respuesta de los soviéticos, habiendo visto las cosas que se han visto, y piensan que esto es una provocación que puede acarrear consecuencias terribles para Checoslovaquia y que ir a ponerle el cascabel al gato de esa manera puede no ser sabio porque las consecuencias de eso pueden ser mucho más graves que la felicidad misma del experimento, digamos, la gente que se opone, se opone con este criterio, no porque estén en desacuerdo, sino porque piensan que esto se les puede ir hondo y se les puede ir mal, es eso, es miedo, pero no es desacuerdo. Entonces, todo el mundo está montado en la primavera, los checoelóvacos tienen un espíritu además muy cívico, son un pueblo capaz de grandes transformaciones políticas a partir de procesos de reflexión y de procesos de madurez son un pueblo de una interesa particular. Entonces ellos están contentísimos en su primavera, felices, pintando las calles, bonitos consejos obreros, chévere, eso está funcionando lo más bonito. No le han contado tampoco a nadie, ¿no? No era como para hacer escándalo, pues, bajo perfil, ¿no? bajo perfil y no salirse uno de del pacto de Varsovia nada que pueda alborotar el parche pues porque eso sería muy terrible ni calentar el parche, ni nada de eso sobre todo porque con la cosa de los húngaros muy muy reciente, todavía en la memoria de los checoslovacos mejor uno dejar las cosas así bajita de, de punto, de tono cuando llevan un año y están completamente contentos en ese momento empieza lo que muchos temían inevitable las tropas del pacto de Varsovia empiezan a movilizarse en dirección a Praga y es un oficial húngaro, o ya sé bien, húngaro quien hace una llamada anónima a los checoslovacos y les dice, las tropas del pacto de Varsovia compadres van para allá y ellos saben que ahí ya no hay nada que hacer y saben que no se pueden inmolar, porque los húngaros se inmolaron los tanques les pasaron por encima igual saben que no pueden hacer absolutamente nada entonces empiezan a liderar una resistencia poética, porque es la única que les queda, empiezan a poner letreros, Moscú 1200 kilómetros de Praga, Moscú 1200 kilómetros de Praga, empiezan a poner grafitis, Lenin despierta, todos se han vuelto locos, empiezan a desviar todas las señales de tránsito para que la gente, para que los tanques no se puedan orientar una vez que entren en la ciudad, y se ponen una cita en la plaza de San Wenceslao y en el momento en que suene el himno nacional de Checoslovaquia ya todo habrá terminado dice Alexander Dubček y se van todos para la plaza y cuando están todos reunidos en la plaza y cuando suenan el himno nacional Jean Polak un estudiante que estaba en ese momento en la plaza se prende gasolina y se quema vivo como una inmolación de dolor contra lo que está pasando en ese momento en Checoslovaquia. Es uno de los momentos más dramáticos del año 68 que habíamos dicho la vez pasada, que era el otro año tan cargado de historia como el 89. Entonces Jean Pollack se quema y más adelante llevar tumba, flores a la tumba de Jean Polak en la plaza se convierte en la manera de expresar el dolor de un pueblo que va a sufrir lo que los checoslovacos sufrirán. Entonces en ese momento los tanques entran, aplastan la primavera, inmediatamente empieza el mecanismo del terror. Todos les empiezan a quitar los pasaportes a los que están saliendo. La gente que sale no puede volver a entrar y los que están adentro quedan encerrados. Las tropas empiezan a rodearlos, los tanques empiezan a invadirlos. Los tanques durarán ahí desde 1968 hasta 1989 Van a estar los tanques soviéticos parqueados en Checoslovaquia, aplastando, como, lo, como decían alguna vez, como una rueda de acero a una mariposa, el experimento de la primavera de Praga. Sin saber si de alguna manera eso hubiera podido enseñarles en un momento algo que después les acarrearía la total desintegración. Estos eran tiempos de Khrushchev, y siendo Khrushchev un tipo partidario de la política de distensión, sin embargo mandó los tanques para allá y se acabó la dicha. Se acaba el experimento y a partir de ahí viene la represión, de a partir de ese entonces uno se tiene que exilar, de ahí sale un tipo que después sería un gran cineasta y que sus películas todas son una utopía frustrada, un sueño roto, una canción herida en la mitad de su entonación, este tipo se llama Milos Foreman y va a hacer películas como Atrapado Sin Salida que es precisamente un canto a la libertad aplastada a través de este personaje del hospital psiquiátrico que va a protagonizar Jack Nicholson con una maestría más allá de todos los dioses que tocan a los actores. Él va a ser el que más adelante haga hair, que es otra expresión de lo mismo, porque Burger, el soñador, va a terminar inmolado también en Vietnam. Son siempre sueños rotos los que Milos Foreman nos va a contar en el cine porque su propio sueño fue aplastado y él vivió eso el que se fue el que se queda para contarlo la dimensión de la tragedia es Milán Kundera y las novelas de, Min, de Milán Kundera la insoportable levedad del ser la broma todas son novelas contando la tragedia de la primavera ¿qué pasa? que la broma consiste en que después a los intelectuales los van a poner a lavar platos van a disfuncionalizar a los artistas de su quehacer ...y los van a trasladar a otro campo... ...donde su vida carezca de sentido... ...para matar su alma... ...los van a llevar a ejercer oficios para los que no están preparados y que para ellos no tiene sentido y los van a deprivar del mundo de las letras y del mundo de la música que era para lo que habían nacido y como este pueblo es tan fuerte culturalmente, este tipo de castigo es particularmente venenoso y demoníaco. entonces van a quedar durante 25 años atrapados Alexander Dobzhik durará 25 años en la cárcel Baclav Havel 12 los hombres de la primavera van a pagar muy duro su utopía y en ese momento, la única oposición que hubo era poner flores en la tumba de Jean Pollack, porque todos los sueños habían muerto. Ahí no se pudieron hacer las reformas, pero es que ese era el cuarto de hora. Era el tiempo y el lugar, cuando se podía pensar en una reflexión sobre cómo remover... Del modelo soviético, el esquema de terror, que más adelante, cuando ya estemos en casa, es decir, en la Unión Soviética, se verá cuál era el soporte político e ideológico del terror y cómo eso lo va a señalar George Orwell en 1984. Eso lo veremos en su momento porque es la base de cómo se mantenían estos regímenes. Entonces, en ese momento, los checos están aplastados. 25 años va a durar una generación completamente amargada, por el sueño de haber tocado con las manos en un momento la utopía y que se les vaya y que se les haga infinitamente lejana y que pasen 25 años soñando como alguna vez fueron libres siquiera por unos segundos siquiera por unos instantes y después ya no lo pueden ser la tragedia de la primavera marcará la vida de esta generación y será la siguiente la que retome las banderas cuando están saliendo estos trenes de transformaciones para sacar adelante el proyecto de la primavera ya no será la reforma ya será la caída, serán otros tiempos de la historia en que los checos salgan a las calles. después, empiezan los movimientos, foro cívico empieza a formarse como una organización y cuando empieza el experimento de todo lo que está pasando en la Europa Oriental y después de haber visto a los húngaros, cuando está pasando lo de los alemanes que fueron en las embajadas checas, se acuerda, donde pidieron asilo para pasar al otro lado y todo eso, ellos se suman se suman a lo que está pasando la manera como se transmitió la información de un de un lado a otro en aquel entonces evidentemente no puede ser por los periódicos no se les ocurrirá a ustedes eso fue por las parabólicas las señales de las parabólicas no podían ser controladas y de pronto usted empezaba en los noticieros que en el país de al lado estaba pasando semejante cantidad de cosas y decía bueno ligerito nos vamos a montar en este tren porque antes de que nos deje entonces los checos se van a montar ahí en ese tren esto quiere decir que van a empezar a salir a las calles con acordeones y van a empezar a salir a cantar y van a empezar a salir a hacer unas manifestaciones con llaves las llaves significan que el régimen se tiene que ir las llaves en Europa es una señal política para mostrar que un gobernante o un régimen ya tiene que abandonar el poder es como una llave para que usted se vaya entonces empiezan a sacar todas las llaves, todos, todos van a sacar las llaves y empiezan a cantar y sacan las acordeones. Es tan cívico, es tan poético y es tan hermosa la manera como los checoelovacos se unen a lo que está pasando, que por esto, por el civismo y por la alegría con la que los checoelovacos convidan a las reformas, este proceso se conoce como la revolución de terciopelo. Por ellos, por la suavidad, por el civismo, por el espíritu que enalteció estos movimientos históricos en ese momento por los checoslovacos. Entonces ellos están en ese, en ese instante de su historia. La película para ver aquí en este pedazo del relato se llama Kolia. Es una historia bellísima, bellísima de un muchachito ruso que termina por allá en manos de un playboy checo en Praga porque por un matrimonio arreglado al niño le, deja, le dejan el niño y la mamá se desaparece, y este tipo tiene que sacar adelante un niño ruso en los momentos en que lo menos popular del mundo era ser ruso y hablar ruso, y es cuando están mostrando los tanques que se van y el niño empieza a, a mover con los pasitos como el ejército rojo con sus paticas, porque pues él era un niño ruso, metido en el momento en que el odio contra los soviéticos está otra vez a la, a, la, a la luz del día es una película preciosa, llena de ternura y comprensión en los momentos en que se está abriendo de nuevo el sol de la historia para los checoslovacos entonces empiezan con las llaves y cuando empiezan con las llaves ahí hay que pensar una cosa muy seriamente después de lo que ha pasado en Tiananmen Después de los sucesos de la plaza de Tiananmen y que el mundo haya visto con el horror con que contemplamos a los estudiantes ser avaliados por el ejército, después de estos momentos tan dramáticos en la historia. teniendo en cuenta que esto está bajo la coordenada histórica en la cual Gorbachev ha dicho que los pueblos de Europa del Este tienen derecho a determinar su propio destino y con los ojos todavía empañados de asombro, ira y lágrimas de lo que pasó en Tiananmen, ya no le pueden echar nada a los checos, no les pueden echar los tanques y con el antecedente histórico de lo que significó el haber aplastado el experimento, porque ese es un momento de la historia cuando los tanques entraron a Praga en el 68, fue un momento en que los discursos más importantes de Occidente se van a pisotear en la práctica. Era el momento en que los Estados Unidos estaba pisoteando el discurso de la libertad en Vietnam, en que Francia había pisoteado el discurso de la igualdad, de la fraternidad y la libertad. Libertad en Argelia, y en que la Unión Soviética pisoteaba el discurso del socialismo en las calles de Praga, después de lo fuerte que fue ese momento político, cuando le toque la hora a los checoslovacos, no hay más remedio que dejarlo seguir adelante... Porque no se les puede decir, ni negros tienen los ojos después de todas las cosas que han pasado y en el momento en que ellos están en su proceso de revolución con la gente de Foro Cívico. Entonces salen a las calles, renuncia el gobierno, eh, el gobierno socialista de partido único, que era el que tenía todo este régimen represado, sacan de la cárcel a Alexander Dobchek y, y a todos aquellos hombres de la primavera, se vuelven a reunir en la plaza de San Wenceslao una multitud, una generación después los hombres que han salido y las mujeres que han salido de las cárceles con el alma destrozada 25 años después o prisiones de 12 años y los jóvenes que ahora están movilizándose con foro cívico y todos aquellos que deseaban estos cambios se reúnen Alexander Dubček se para en el balcón donde se había dirigido a su pueblo 25 años antes, y les dice, esta mañana Gorbachev ha dicho por la radio que la perestroika es el socialismo con rostro humano. Entonces los checolovacos dicen, ¡ah, chévere! Me parece muy bien, 25 años después se la vienen a pillar que por ahí era, ya nosotros nos dañaron la vida de una generación, pero bueno, por lo menos lo reconocen, la perestroika es el socialismo con rostro humano. Es este proceso político que los checoslovacos desarrollan en el 68 lo que tiene en la cabeza Gorbachev, es decir, Gorbachev está absolutamente convencido que si él lleva al socialismo a las reformas de la manera en que los checos lo intentaron, y que si lleva la transparencia del Glasnost, el socialismo se puede salvar como proyecto histórico los países de la Europa del Este seguirían vinculados por, un, por una gratitud a la Unión Soviética gratitud que los soviéticos pensaban que los países socialistas les tenían pero que en realidad los países socialistas pensaban de otra manera por las condiciones de terror en que este bloque se conformó él pensaba, tenía una idea muy distinta en la cabeza él pensaba que los pueblos de Europa del Este iban a seguir afiliados de alguna manera a la Unión Soviética él pensaba que el socialismo se podía reformar él pensaba que el experimento de la primavera de Praga podría ser trasladado a la Unión Soviética con todo lo que eso pudiera implicar y llevar a su país hacia una transición sin abandonar el modelo histórico Gorbachev es un socialista eso no se puede perder de vista nunca y él estaba pensando que esto mismo que estamos contando se pueda trasladar al escenario soviético y pueda funcionar, teniendo en cuenta que a ellos no los aplastaría nadie porque pues ellos están en la tapa de la olla, eso era lo que él estaba pensando, era la voz de Dubchek, la que él tenía en la cabeza, eran los proyectos de otros ciclos que tenía en la cabeza, la inspiración de la perestroika es el proceso checoslovaco, y por eso es que salen de las cárceles, se pueden encontrar de nuevo en la plaza de San Juan donde regocijado estaría en ese momento el espíritu de Jean Polak, entre todos ellos viendo que una generación después llegó el tiempo de los checoslovacos, y entenderían que la historia tiene unos tiempos, el tiempo de las reformas era ese, era el tiempo de Alexander Dubček. este ya es otro, y Gorbachev entenderá, la diferencia entre los tiempos de la primavera y el tiempo en que él está haciendo las reformas de la perestroika con un costo altísimo para su propia vida y con un costo impredecible para la Unión Soviética misma como proyecto pero es muy importante entender este modelo político porque este era el esquema sobre el cual se hizo la idea de la perestroika y del glasnot de la democratización y la transparencia y de la apertura económica entonces los checos hacen lo suyo, Havel sube al poder Vaclav Havel, el dramaturgo, el teatrero, sube al poder, una vez le preguntaban que él qué opinaba de la Unión Soviética y él decía una frase que nos puede dar como el estilito del ánimo de lo que estaba pasando, más vale una Rusia enferma que una Unión Soviética saludable, decía él en tiempos en que la Unión Soviética ya... Entraría en su proceso de desintegración. Digamos, hay muchos sentimientos ahí encontrados. O sea, él le preguntaban si él era socialista. Dice: Pues yo he sido socialista toda mi vida, pero el régimen abusó de tal manera de esa palabra que la vació de contenido. Yo, a, a la final, ya no sé qué yo soy. Entonces empieza Checoslovaquia su rumbo. Más adelante van a convenir de una manera muy amigable con los eslovacos que van a formar dos naciones, pero no hay problema, entonces se ponen a poner unas un, unas rejitas y unas banderitas y unos ladrillitos en la mitad de los dos países y dicen ahora en adelante, entonces vamos a ser checos y ustedes van a ser eslovacos y nos seguimos saludando y seguimos tan amigos y ahí no hay ningún problema, no pasaría lo mismo con Yugoslavia cuando intenten separarse se atomizarían en una guerra fratricida y mortal, pero los checoslovacos haciendo honor a toda la tradición que hemos hablado de ellos como pueblo, se dan la mano y tranquilamente se quedan uno en un país y el otro en otro sin ningún problema, eso va a pasar más adelante porque esto va a transformar profundamente las sociedades donde se van a dar esos cambios, entonces el modelo checo es fundamental para poder entender todo lo que está pasando aquí, y los checos logran hacer lo suyo logran salir adelante Javel va a entrar al poder Alexander Jobcek va a morir de una manera absurda un día lo coge un carro le... después de todo lo que pasó 25 años en la cárcel todo el viejito va por ahí caminando y un carro lo coge y lo mata de la manera más gratuita a uno de los hombres más grandes dentro de los modelos políticos del siglo XX aunque su perfil no haya sido el más notado ni el más eh, sonado ni el más notorio él es un hombre trascendental por todo lo que concebieron como proyecto político y en el futuro esto todavía deja una serie de digamos de interrogantes acerca de la viabilidad de lo que se estaba planteando como debate en ese momento porque las sociedades actuales todavía no han resuelto este dilema que planteaban los checos entre libertad y comida ahora ahí las cosas son diferentes pero todo esto no ha me han dicho esto todavía no está arreglado en la historia todavía ...no hay una respuesta... ...para ese equilibrio que estaban proponiendo en su momento los checos... ...las sociedades modernas no han encontrado... ...un punto medio... ...donde la libertad y la satisfacción de las necesidades básicas... ...de la mayoría de las poblaciones del planeta Tierra... ...sean posibles simultáneamente... ...que era lo que querían los checos... ...en una integración de los dos sistemas... ...que habían desgarrado la historia del siglo XX... ...en el enfrentamiento de este a oeste... ...por eso... ...siempre la reflexión de ellos cabe en la historia del pasado y del presente y del futuro entonces este es el caso de los checoslovacos. ahora ¿por qué todo el tiempo hemos tenido una sensación de estar caminando sobre huevos? ¿Por qué todo el tiempo hemos tenido una sensación de, de miedo, de que algo terrible va a pasar? Los checoslovacos en un momento dado también sentían que la cosa estaba tan tensa, decía Havel, que una bola de nieve podía generar una avalancha. Ellos sabían que el socialismo iba a caer, pero no sabían cómo ni de qué manera. Y encontraron su manerita con acordeones y todo de sacar adelante su proyecto. Los húngaros hicieron otro tanto, empezando toda nuestra historia, los alemanes lo lograron con ese pánico de pensar que en un momento dado les fueran a echar los tanques encima, los polacos salieron adelante con su proyecto, pero siempre estamos pensando que algo malo puede pasar siempre estamos pensando que qué tal que esto no salga así de bonito que de tan bueno no dan tanto que tan chévere, que tan lindo y que qué tal que no nos salga tan bonito todo lo que estamos pensando que puede pasar este caminar sobre huevos esta sensación de frágil equilibrio que en algún momento se puede romper hacia la tragedia este miedo de que tanta alegría nos vaya a costar caro sí pasó, este terror de que algo saliera mal salió mal en Rumania, los rumanos pagaron con sangre el intentar montarse en el tren de la historia. Fue allá donde los huevos se rompieron, donde el frágil equilibrio condujo a la tragedia. Fue allá donde lo suyo no fue de terciopelo. En la ciudad de Timisoara se reunió una multitud enardecida y empezó a gritarle a Ceausescu, el dirigente comunista de Rumania que llevaba una eternidad en el poder y que se había opuesto a todas las reformas habíamos hablado como Gorbachev habló con él y no logró obtener nada como él y Honecker eran los únicos dos que no tenían ninguna disponibilidad para entender el rumbo de los cambios y estos que se creían dueños del país Elena y Chauchesco ellos que creían que definitivamente el socialismo y Rumania les pertenecían a la vez y que eran absolutamente renuentes a cualquier tipo de cambio se enfrentan a una multitud que, congregada en las calles de Timisoara, empieza a gritarle... ¡Drácula, tu tiempo terminó! ¡Drácula, tu tiempo terminó! Y empiezan a gritarle enardecidos que se vaya, que ya no lo quieren ahí. Y en el momento en que le están gritando a Drácula que se vaya de Rumanía... ...donde queda Transilvania... ...sí, en ese momento les, tanque, les van a echar encima a los soldados... ...y van a matar 73 personas en Timisoara... ...el asesinato de la gente de Timisoara... ...va a hacer que la manifestación en Bucarest... ...en la capital sea mucho más grande... ...y empiecen a preguntar... ...¿qué pasó en Timisoara? ¿qué pasó en Timisoara? y entonces, ah bueno, ¿quieren ver qué pasó en Timisoara? bueno, pues lo mismo, y arrancan a dispararles... ...y en el, digamos, hay un momento... ...en que esto se va a poner terrible... Ceausescu hace una locución presidencial agradeciéndole a la población que salga a la calle a vitorearlo y apoyarlo en un acto de cinismo demencial del que después hablaremos en, cuando estemos contando las historias de Orwell de cómo se manejan mensajes completamente equívocos de una manera deliberada como un cinismo oficial para mantener política meleante a la gente alineada ese tipo les dice que qué maravilla que lo salgan a vitorear cuando el pueblo lo está expulsando visceralmente y está transmitiendo esa locución presidencial Cuando de pronto las emisoras dejan de transmitir Son arrestados Ellos salen, primero salen en un helicóptero A 65 kilómetros apenas de Bucarest Después de haber toreado todo esto Los van a detener La gente está toda en las calles Se necesita que todo el mundo salga a las calles Entre otras cosas para que crean Puedan creer que estos tipos ya están detenidos Los van a detener Inmediatamente los bajan del helicóptero a Elena y a Chauchesco, les hacen un juicio sumario y los ejecutan y o sea, los prematan porque después de que los matan hacen una ejecución pública para el mundo pero los franceses se tomaron la minuciosa labor de desbaratar fotograma por fotograma el video que el mundo conoció y se dieron cuenta que estos tipos ya estaban muertos antes o sea estaban prematados entonces los cohenes pegan un tiro rápidamente y luego si sí los amarran y los ejecutan con ceremonia como el resultado de un juicio sumario por genocidio contra el pueblo pueblo rumano y sus cadáveres cayendo bajo las balas van a recorrer el mundo entero en los noticieros con una imagen dantesca del fin de un tirano que su propio pueblo ha llevado a la muerte después de que había hecho horrores, horrores es que a esta gente le habían maltratado muchísimo, los rumanos tuvieron jornadas de racionamiento de 6 y 7 horas, porque tenían deudas económicas muy grandes, cada uno de estos sistemas va a enfrentar problemas económicos muy duros, que es lo que va a llevar también a que todas estas revoluciones se hagan. Cuando eso pasaba, cuando toda Rumania estaba en un racionamiento feroz de luz, durante tantas horas en el día Chauchesco y Elena tenían un palacio de mil habitaciones que mantenía iluminado mientras todo el país estaba en racionamiento cuando muere Ceausescu los periodistas llegan del mundo entero a Rumania para entrar en este palacio que ya en ese momento tenía las luces apagadas todos los periodistas se tenían que coger de la mano para ver qué era lo que estaba adentro porque no se podían imaginar qué podría existir en semejante palacio que había sido un monumento a la soberbia y a la explotación de un pueblo que los había llevado precisamente a la muerte cuando había situaciones de extrema pobreza Chauchesco les planteaba unas paredes unos muros para que no se viera la pobreza porque eso sí queda muy mal visto entonces extrema pobreza después van a descubrir estos niños en los orfanatos en las condiciones más degradantes y más terribles después van a ver los problemas ecológicos tan absolutamente aterradores la ecología juega un papel importantísimo en la revolución de Terciopelo porque el modelo de desarrollo soviético de los altos hornos y de la industria pesada es altamente contaminante y la ecología se consideraba en Europa del Este un discurso burgués compañero, entonces, por eso, la ecología va a ser bravísima, hay un sitio que se llamaba Copsamica, donde la gente se bañaba seis veces al día en Rumania, y todos mantenían tiznados de un hollín en el aire, que tenía toda la población por la cantidad densa de humo que emanaba de las fábricas, el aspecto de la ecología va a ser fundamental, entonces se descubren todos los horrores que estaban pasando en Rumania, y ahí un poco se rompe el encanto, porque el proceso rumano fue sumamente violento y fue terrible porque además después las diferentes fracciones se agarraron entre sí un vacío de poder después se vive ilescu y rumanía tendrá un camino muy duro para salir ejercer las transformaciones adaptarse a la nueva economía hasta ahorita estar peleándose el acceso a la unión europea largo camino Correría por Rumania, un pueblo muy torturado también, que ha tenido muchos líos en la historia y que en ese momento estaba haciendo lo suyo, pero a ellos sí les tocó la sangre. Aquí lo que temían sí pasó. Con todo y todo lo lograron, pero fue muy duro. No eran acordeones de las calles checas, no eran alicates de las calles húngaras, no eran cinceles del muro de Berlín. Eran los tableteos de las ametralladoras los que tuvieron que pagar los rumanos por pedir lo que todos los demás pueblos estaban pidiendo, el derecho a la autodeterminación de su historia. Así que de esta manera los acontecimientos nos van a llevar a las puertas mismas de la Unión Soviética. Y cuando toda la marea que ha empezado en Hungría llegue a las repúblicas bálticas y cuando todos estos vientos del este empiecen a soplar, en territorio soviético, y cuando las cosas lleguen a casa, los acontecimientos se harán totalmente incontrolables. La caja de Pandora se abrirá, sacará todas las miserias y todas las preocupaciones, los procesos históricos sobrepasarán a Gorbachev, lo arrasarán y le pasarán por encima los pueblos bálticos empezarán un canto de independencia que llevará a la Unión Soviética a la desintegración, porque los pueblos bálticos fueron anexados por la fuerza en tiempos del Tercer Reich y ellos cobrarán lo suyo. En su momento dirían que tenían el mismo derecho a independizarse que tenían los pueblos de Europa del Este, pero esto ya son repúblicas soviéticas. Cuando eso pase, los acontecimientos van a ser aún más sorpresivos y la segunda potencia del planeta y el pueblo que había liderado la historia del siglo XX caerá como un castillo de naipes frente a nuestros ojos, con una incredulidad que aún tiñe de asombro la sola mención de estos procesos históricos. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la primavera de Praga... Desde la locución de Alexander Dobczyk en los tiempos en que Jean Pollack se quemaba y cuando luego 25 años después diría que la perestroika era el socialismo con rostro humano, desde la autodeterminación de los polacos, tan sufrida, tan luchada, desde la sangre de los pueblos rumanos tratando de alcanzar el tren de la primavera, desde los momentos en que la revolución de Tercio...